0: Con el permiso del Kalakadosh, Kadosh, quiero transmitir un sentimiento muy especial para Hagashavuot. Y Vedrat Hashem, siempre Perashat Bamidbar, cae antes de Hagashavuot. Esta perashá representa el conteo que Dios hizo con el Am Israel. Hizo un censo a todas las tribus, cada uno, cada tribu. ¿Cuánta gente había? ¿Cómo estaban divididas en familias por, de alguna forma, cada tribu por familias en Isahar, Zebulun, Binyamin, etcétera? Y al final salió un censo global de 20 a 60 años y pregunta el comentarista rashi vamos a hacer, Be'ezrat Hashem, dos preguntas importantes y, Hashem, vamos a tratar de analizar y desarrollar algo muy especial, la primera es, dice el comentarista Rashi, hace seis meses antes de este conteo, hace seis meses ya fue otra vez contado el pueblo de Israel. Cuando Dios le pidió al pueblo de Israel en la famosa donación de Mahatzita Shekel, en ese momento esa donación ya pudieron contar al Am Israel y salió exactamente el mismo conteo. 600 mil personas y con y con con ese conteo de seis meses de diferencia aparentemente no había necesidad de volver a contar y más que salió exactamente la misma cuenta ya el Rambán pregunta cómo en seis meses sale la misma cuenta también rashi tiene esa pregunta pero de todas maneras era la misma cuenta entonces pregunta rashi para qué para qué había la necesidad de volver a contar otra vez al pueblo de Israel cuando hace seis meses ya fueron contados. Dice el comentarista Rashid, ¿esto a qué se parece? Dice el comentarista Rashid, esto se parece a aquella persona que tiene, vamos a decir, un fajo de billetes, tiene monedas, las cuenta, y como es tan importante para él, como es tan querido para él, el dinero, entonces lo cuenta y lo vuelve a contar. En Hebreo se dice por habibut. Habibut significa por tan valioso que es para ti. Lo vuelves a contar otra vez. Y otra vez lo vuelves a contar. Así dice el comentarista Rashid. Pero aparentemente es una respuesta que no me llena. Porque de alguna manera... Una persona que tiene, por ejemplo, 10 mil dólares, ya los contó, tiene el fajo, no lo vuelve a contar hasta que no se aumente. Si se aumenta, pues obviamente va a volver a contar. Si se disminuye, pues ve lo que le queda, pero no vuelve a contar cuando es exactamente lo mismo, cuando no hubo ni menos ni más. Una persona cuando aumenta, ¡oh, cuánto llevo! Ya no, ya no tengo 10, tengo 12, tengo 13, tengo 15... Pero cuando no se aumentó, ¿para qué volverlo a contar? Es verdad que la gente valora el dinero, es verdad. Pero sin embargo, no por valorar el dinero, significa que la persona cuando ya sabe la cuenta, lo va a volver a contar. ¿Cuál es el motivo que realmente el pueblo de Israel fue otra vez contado, otra vez hicieron un censo, cuando ya se sabía realmente la misma cantidad? Y Boreolam la sabe, y Rashid dice como Boreolam nos quiere tanto por eso nos vuelve a contar cuál es la idea de esto cuando ya se sabe realmente la cuenta dos hay un Midrash muy conocido que cuando Dios fue a entregar la Torah al pueblo de Israel escuchen bien el pueblo de Israel ya Boreolam escuchó de ellos directamente quieren recibir la Torah Contestaron no, nada más sí. Contestaron naase de nishma. Haremos y escucharemos. Esto significa la idea muy clara. olam, como decimos aquí en México en árabe, ala'ainu bore Boreolam, lo que tú me pidas. No voy a preguntar, no voy a analizar, no voy a investigar los motivos. Lo que tú me digas, Boreolam. Después analizaremos qué representa. Pero lo que tú me pidas, después de ver tu grandeza, después de ver lo que tú representas, después de que me enseñaste tu poder absoluto, y entre paréntesis, en Har Sinai, el pueblo de Israel vio la máxima, se puede decir, revelación de Boreolam en el mundo entero. Sobre eso está escrito Atahor Hor Etaladat. Hashem Elohim, Bashamai Mimal, Aretz mitachat. En Od, la edad significa Tú se te aclaró, Tú, pueblo de Israel, tuviste muy claro, Boreolam te abrió todo, no puedo explicar qué, cosas profundas, pero vieron muy claro, En Od, no hay fuera de él, como dicen muchos comentaristas, los trece principios del Rambam. Eso fue lo que vieron ahí. Que ahorita no es tema de ampliar, de alargar. Ok, entonces Am Israel demostró una confianza total. Demostró una confianza absoluta con Borea Olam. No tuvieron duda. Nahaseben Ishma. Ningún pueblo llegó a ese nivel. Todos preguntaron qué está escrito en ella. El único que dijo Nahaseben Ishma fue Am Israel. A tal grado que dice la Gemara. Zelebanai, ¿quién le descubrió este secreto a mis hijos? Esto significa, ¿quién le descubrió al pueblo de Israel ese secreto, ese nivel tan grande? Haremos y escucharemos. Quiere decir que era un nivel muy grande. Viene Boreolam, dice el Midrash, y le dice al Am Israel, Mi Areb, ¿quién es Abal? ¿Quién es aval? Como decimos, ¿Quién firma de aval? Oye, llegué al nivel que tú atestiguaste que es uno de los niveles que nada más los ángeles lo logran. Llegué a, ese, a esa confianza total de decirte, sin preguntar, lo que me digas, lo que me ordenes, estoy dispuesto a cumplir. ¿Qué es esa pregunta, mi areb? ¿Quién es el aval? Y ahí el Midrash platica: ¿Quién? ¿Abraham? No. Isaac No. ¿Quién es el Areb? ¿Quién es el, el, el aval, ¿Quién firma de aval. Y al final dice el Midrash: ¿Quién firmó de Abal? Elu Abbanim. Son los hijos. Tinococh el Betrabam. Ellos son los que firman de aval. No se entiende el Midrash. ¿Para qué Boreolán tiene que preguntar quién es Aval? Y número dos, ¿cómo que los niños son Aval? ¿En qué son Aval? ¿Cuál es la, ¿Qué representa esto? Estas son las dos preguntas principales que hay que analizar. Y Besrat Hashem, más adelante veremos que hay una tercera pregunta, pero con lo que vamos a explicar, vamos a ver un tema muy esencial en la vida. Queridos hermanos, Dios, cuando creó el mundo, Bereshit bara Eloquim, Hashemit bara creó, escuchen bien, la creación de una manera que está terminada y completa, y sobre toda la creación está escrita la palabra Vayas. Vayaz significa ya está hecho en forma completa. Hay Beria que es la creación de la nada, o sea, el crear de lo que no existía, Yetzirah es darle forma hacia, es el término, eso significa hacia. Y todo el mundo, en general, todo ya está hecho. Cuando yo hablo de una tortuga, es la misma que Dios creó, es la misma que vio Noah. Es la misma que vieron sus abuelos y tatarabuelos y la generación anterior. La que tiene el caparazón, la que se mete adentro, la que es de mar y se arrastra, es la misma. Nada más se reproduce. La jirafa es la misma. La jirafa es de ese cuello enorme con un color beige y con otros colores que vienen combinando. Es la misma, no ha cambiado. Es la misma que todos han visto durante todas las generaciones. El hipopótamo es el mismo, el león es el mismo, el cocodrilo es el mismo, las aves son las mismas, en términos generales, en la fruta, en términos generales, es la misma. Hay una cierta diferencia que ha cambiado nada más en su calidad, pero es la misma, el sol es el mismo, la luna es la misma, las estrellas, todo lo que es el mar, la vegetación, todo es lo mismo, ya está valladas. Lo único que hay que hacer es reproducirse y sobre eso está escrito amhatesh betubov yom tamid. El mundo cuando ustedes lo ven y cuando lo vieron sus padres y cuando lo vieron sus abuelos y cuando lo vieron los tatarabuelos el mundo se ve como si fuera nuevo. El mundo no se ve viejo. El mundo se ve como si fuera nuevo y el mundo se va reproduciendo y todo ya está hecho. No hay nada que no esté hecho. Hay uno, nada más, que no está hecho. Y sobre eso el Pasuk no dice vayas. En Bereshit hay una creación que la Torah dice vayitzer, pero no dice vayas. Nada más tiene modelo, tiene forma, pero no está escrito vayas e hizo. ¿Quién es? el ser humano. El ser humano sí tiene la misma figura relativamente. Me refiero ojos, nariz, boca, etcétera, oídos, cabeza, etcétera. Eso es vallitzer. Hay una tzura, hay una forma en el ser humano, pero no hay un vallas, no hay un término todavía. Todos los bebés cuando nacen, bebés, bebitas, todos los bebés en el momento que nacen no tienen ninguna definición, son bebés y son bebés que se ven qué, hermosos, son bebés que se ven bonitos, son bebés que se ven increíbles, una cosa maravillosa, esos son los bebés, una vez en Estados Unidos hicieron algo impactante, queridos hermanos, impactante, Empezó a salir en la pantalla fotos de bebés. ¿Qué dices de este bebé? ¡Wow! ¿Cómo se veía el bebé? ¡Increíble! ¡Wow! Y de repente salía en otra pantalla. ¡Wow! ¿Cómo se ve este bebé? ¡Wow! Se ve bonito, güerito, colores azules. Y así empezaron a salir varios bebés. De repente, en medio de una foto así, ¡pum! sale otro bebé. Y le dicen a todo el público que estaba ahí presente. ¿Qué dicen de este bebé? La gente dijo, pues, bebé, se ve bonito, se ve agradable, se ve bien. En ese momento sale abajo quién era este bebé. Adolf Hitler. Ese era este bebé. El público se quedó pasmado. ¿Cómo? Este bebé que se ve dulce, se ve increíble. Se ve fantástico. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Entonces le preguntaron al público. No, si tuvieras este bebé en tus manos, sabiendo lo que hizo, sabiendo lo que representó en la vida, ¿qué hubieras hecho? Y muchos, cada uno empezó a decir, y como muchos decimos acá en México, yo lo mato. ¿Cómo? Evito todo el dolor de cabeza. Pero una de las respuestas muy claras fueron yo lo hubiera educado. El ser humano no nace como un robot, no nace como un hipopótamo, no nace como una jirafa que ya es lo que es. No, el ser humano nace y ese ser humano viene con muchas cosas, obviamente, viene con celo, viene con envidia, Viene con egoísmo, viene con arrogancia y viene la, la vida y tiene que educar y tiene que formar a esta persona. Por eso, escuchen bien, por eso es muy importante saber que cuando Dios le pregunta a la persona, a Adama Rishon, Dios le pregunta, ¿cómo hay que llamarle a la jirafa? Adama Rishon le puso su nombre. ¿Cómo hay que llamarle al caballo? Adam Rishon le puso su nombre. Sus. Porque todo el tiempo está mitnosés. Todo el tiempo está como galopeando. Es un tema interesantísimo. No tengo el conocimiento de todo. Pero, por ejemplo, le preguntó el perro. ¿Cómo hay que llamarle? Keldeb. Nosotros pensamos que al perro se le llama perro. ¿Saben por qué? Así. Como decimos acá. Este es un keleb. Este es un perro. No. Keleb es le es todo corazón. El le es aquel que está siempre cuidando al lado de su amo, al lado de aquel que lo, vamos a decir, que lo crió. Ese es el Keleb. Y así Adam Rishon le puso nombre a todo. Le preguntó Dios a Adam Rishon, ¿y tú cómo te debes de llamar? ¿Tú cómo te debes de llamar? Y le contestó, escuchen bien, Adam Rishon, yo yo me debo de llamar Adán, yo me debo de llamar persona, Adán, perdón, Adán, ¿qué es Adán? Adán Adam significa Adama, vengo de la tierra, es una cosa muy interesante, a ver, Adama Rishon, a todos les pusiste nombre, a todos les pusiste algo que representa, ¿tú por qué te pusiste tierra? Y aparentemente todos vienen de la tierra, los árboles vienen de la tierra, los animales vienen de la tierra, el componente me refiero, el componente de tierra, agua, aire, líquido, aire, fuego, calor, todos vienen de la tierra. ¿Por qué tú te pones tierra? La respuesta es, todos los animales ya están hechos, vayas, ya están hechos, ya vamos a llamarle su personalidad su característica, su forma de ser, su naturaleza, ya está, ya está hecha. Y por lo tanto, Adama Rishon definió a cada una de ellas qué es. El sus no va a cambiar, el caballo no va a cambiar, la vaca no va a cambiar por crecer, el hipopótamo no va a, no va a cambiar por crecer, la manzana no va a cambiar por crecer. Ya sabemos cada uno qué es, su característica ya está. Me preguntas a mí. ¿Qué nombre tengo? El hombre no está definido. El hombre no está definido. Mamás, me da mucha pena. El hombre puede ser la máxima personalidad, generosa, increíble, humana, jajam, todo lo que quieran hablar de la parte positiva. O puede ser Hasbeth Shalom, Hitler. O puede ser otros dentro de las fotos que enseñaron. Puede ser Stalin, puede ser otros. No está definida la persona. Yo no puedo definirte quién es. El sus sí te puedo definir quién es. Pero la persona no te puedo definir quién es. ¿Quién es? No lo sé. No lo sé. Por eso, el hombre, ¿cómo se llamó? Adama, Rishon, ¿cómo se llamó? Adam. Soy un pedazo de tierra. Y lo que siembres, es lo que vas a recibir. Si vas a sembrar... Cariño, amor, valores, etcétera Es lo que vas a recibir. Si no, no lo vas a recibir, vas a recibir diferente. Esa es la vida. Y aquí viene un tema muy interesante. Muy, muy interesante. Escuchen, por favor, muy bien. Sabemos que el concepto de la Torá en Har Sinai, en Hagashabuot fue como un matrimonio entre el pueblo de Israel y la Torá. Vamos a entender el matrimonio, queridos hermanos, el matrimonio es, una de los, es uno de los acontecimientos más festejados en el mundo entero. La gente viene, la gente festeja, hay cantidades de gente, música, es impresionante. No hay como el festejo de una boda, no hay, no hay. Nada más me llama mucho la atención, pero de veras me llama mucho la atención, de que los chistes del matrimonio están, como dicen, bien calientitos y cada uno inventa uno nuevo. El matrimonio es como el metro. Los que están afuera quieren entrar. Los que están adentro ya se quieren salir. Y así todos tienen sus chistes del matrimonio. Aquí en México hay una canción muy conocida, ya se casó, ya se amoló, ya tú, ya, ya se casó, ya se amoló. No entiendo. Toda la gente dice chistes del matrimonio y todavía van y les entran. Entonces, o oh, sí, o oh, no. El matrimonio es tan importante por un lado y por el otro lado se desvaloriza. Hay que entender qué valor tiene el matrimonio. Pero quiero decirles algo. ¿Saben quién viene a alegrar al hatán y alakalá? ¿Saben quién es él? No el invitado, el que él personalmente viene a cada boda a alegrar al hatán y olam, La presencia de Dios. El rey del universo, el jefecito, el patrón del mundo, del universo entero, viene a alegrar al hatán y alakalá. A tal grado. Escuchen bien a tal grado que la costumbre entre nosotros es que cuando le entregan a la mujer la que el documento que se llama que en ese momento le pedimos al público que se paren que se paren ¿Por qué se van a parar porque en ese momento viene la Shejina en ese momento viene la divinidad en ese momento viene a alegrar a Dios al Hatán y al Akalá. Por eso la palabra Ketubá, que es ese documento, se llama Ketubá, tiene una Vav y tiene una hey, y el hombre tiene la Yud, y la mujer tiene la hey, Ish, Isha. Cuando le entrega el hombre a la mujer la Ketubá, recae el nombre de Dios, Yud, Kevav, ke, y recae la divinidad en ese lugar muy especial. Estudié este año que la santidad de la Jupá, de ese rectángulo, la santidad es más grande que la santidad del cnis, más grande todavía imagínense ustedes y por eso las siete verajot que le dan al jatán y a la cala la primera que todo fue creado en su honor dios viene a alegrar dios viene a presenciar una boda y en eso Boreolam dice, cuidado que me toquen a mi pareja, cuidado que se metan con mi pareja. Y es tan grande el Shalom Bait que Boreolam dice que se borre, escuchen bien, que se borre mi nombre, pero que no falte la paz, la armonía, la hermandad, el cariño y el amor en una pareja. ¿Qué tan importante es una pareja? ¿Qué tan importante para Dios es la pareja que dice Dios no me la toques y se borra el nombre? Quiero nada más darles un sentimiento, un sentimiento impresionante. Eso lo escuché de Rabnahum Diamant, un jaham que hoy en día a, ayuda muchísimo al tema de Shalom Bait, de educación de los hijos. Un hombre muy especial ha estado aquí en México en varias ocasiones. Nos contó que llegó con él una señora embarazada, casada, embarazada y ya sabe que va a tener un, un varón, un niño, pero ella vino con el jajam a preguntarle, jajam, yo soy Baalat Teshuvah, yo soy una mujer Baalat Teshuvah y mi marido no sabe qué hice yo antes de regresar en Teshuvah, mi marido no sabe, antes de que yo me casé con él, yo era un poquito del felte como decimos acá, y desgraciadamente yo aborté. Y la primera pregunta que le dicen a la mujer: ¿tal vez tuviste un hijo? ¿Tal vez, te, ¿tal vez abortaste algo? Y la mujer obviamente tiene que contestar que no, porque si sí, ya no se puede hacer el pidión. Le dice esta señora al jajá, Diamant, le dice: Rebe, ¿qué hago? Si le digo a mi marido. Como decimos acá, se va a enojar y oh, jajam, esto va a explotar. Y si no le digo a mi marido, ¿cómo voy a hacer que el pidión a Ben se lleve a cabo? Y es verajá Levatalá. Es una verajá en vano. Dijo el rab, la verdad una pregunta muy, muy pesada, una pregunta importante. Ok, fue el rab, Rab Rahundiamán con el Agaona Gadol uno de los grandes jajamim de aquella época Zegert Tzadik Libraja que ya falleció Rab Shmuel Bosner era el poseque que en Beneberak. fue y le preguntó rabosner se puso a pensar, a pensar y le dijo Rabosner: Vozner que se haga el pidiona Ben y no se le avisa nada al marido y que la vida continúe Rabnahum obviamente no pudo esconder su asombro Verajale Batalá. Él esperaba tal vez otra respuesta. Y le dijo Ravosner Diamant: Le dijo: Tú piensas que yo estoy haciendo culá, ya estoy haciendo así, ligero, el tema del nombre de Dios. Y dice: No, estoy haciendo una jumbra en shalom bait. Shalom bait es más importante que ya se te olvidó lo que los hajamim dicen que Dios dice que borren mi nombre, pero que no haya una falta de shalom entre uno y el compañero. ¿Ya se te olvidó eso? Boreolán borra su nombre con tal de que la pareja siga viviendo en armonía. Shema Shem batalá ¿qué es? Es exactamente lo mismo que borrar el nombre de Dios. Y lo principal es el shalom bait. Y ustedes saben la famosa historia cuando Sarai no escuchó que ella va a tener un hijo y Sara se rió. En otras palabras, no lo creyó. Ella no sabía que eran ángeles. No lo creyó. Sara lemor, Jarebelotia Italia, Ella se rió. Dice no puede ser. Ella ya pasó la época. Ya no hay. Ya no hay periodo. Ya no hay nada. En eso Sara también dijo algo más. Y mi marido está viejito. Y ni él tampoco puede tener hijos. Viene Dios y le dice a Abraham, vino. ¿Por qué Sara se rió? ¿Por qué se rió? O sea, no confía en mí que yo puedo hacer un milagro. ¿Pero qué creen? Dios le dijo que Sara dijo que ella está vieja. Y no es verdad. Sara dijo que él está viejo no que ella está vieja. Entonces, ¿por qué Boreolam cambió? ¿Por qué Boreolam no puso la realidad? Escuchen bien Rabotay, dice Rashi: Boreolam cambió y no le dijo la verdad a Abraham vino para no provocar un resentimiento por más pequeño que sea entre Abraham y Sará. La botay, estamos hablando de unos viejitos, ya 100 años, 90 años, ya le cambió, sí dijo la verdad, no dijo la verdad, ¡Ah! no, Dios quiere cuidar que esa finura de Abraham y Sarah siga adelante y le cambió. ¿Por qué es tan importante para Dios la pareja? ¿Por qué tanto Boreolam quiere alegrar a la pareja? ¿Por qué tanto Boreolam promueve que la gente vaya? A alegrar a la pareja. ¿Qué significa la pareja? Respuesta Rabotay, bajo lo que dijimos hace unos minutos. El ser humano no está definido. El ser humano es un pedazo de tierra. Y Dios instituyó en su mundo que quien se va a encargar de la educación de los hijos, quién se va a encargar. Papá y mamá. Ellos se van a encargar. Ellos son los que van a formar la futura generación. Hashem Itbaraj le manda a cada pareja. Le manda una cantidad de hijos. Y en cada hijo Dios le dice. Ahí te lo encargo mi vida. Ahí te lo encargo mi rey. Ahí te encargo a mi bebita. Ahí te encargo a mi bebito. ¿Qué? dales número uno cariño, amor, pero lo más importante, dales educación, dales valores, dales principios, y escuchen lo más importante que hay, dales espiritualidad, dales realmente Torah o mitzvot, enséñales, y Dios dice estas palabras, si no es por el papá y la mamá, el negocio de Dios está quebrado. No hay que Dios los va a educar. Dios manda a los hijos para que los padres realmente eduquen a los hijos y formen la futura generación. Y esa futura generación con valores, esa futura generación con principios, y principalmente esa futura generación con Torah, mitzvot, rohaniut, espiritualidad, etcétera. Ese es el propósito y por eso para Dios la pareja es lo más sagrado que hay. Porque si esa pareja no existe y los seres humanos se reproducen como los seres vivientes, ¿cómo se vería la calle? ¿Cómo estuviera realmente el mundo? El hombre necesita a alguien que siembre en él. El hombre necesita a alguien que se preocupe por él. El hombre, me refiero a hombre y mujer, que se preocupen por ellos, que siembren en ellos. ¿Qué? Valores, educación, sé bonito, sé agradecido, sé valgesed, no seas orgulloso. Lleva a cabo tu Mitzvot. Esa es la idea principal y eso es. Lo que se ha encargado papi y mami durante toda la vida y todas las generaciones. Ahora escuchen algo interesante. Es algo increíble, pero así es. Dice el Rambán, todo el judaísmo está basado en papi y mami. Todo el judaísmo. Todo está basado en eso. Voy a dar un ejemplo sencillo, pero así es. Nosotros aquí en el Betacneset estamos llenos de gente que viene a rezar. ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién se preocupó para que toda esta gente rece? ¿Para que toda esta gente se ponga tefilín? ¿Quién? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién inculcó en ellos eso? Generalmente, papi y mami se preocupan de eso. Estuve en el súper de Pesaj acá en México y me acerqué con varios de la comunidad, varios socios de la comunidad les dije qué bueno, qué tal, pesas callar, ¿qué haces aquí? ¿cómo jajam? vengo a comprar matzot. le dije para, para, ¿para qué vienes a comprar matzot? me dice cómo jajam, se sorprendieron, ¿cómo? ¿cómo para qué van a comprar matzot? matzot, le dije cómo, agarra un pan bolillo cuesta más barato mano. Que la matzah, que es pan de pobre. ¿Cuál pan de pobre? Ve nada más lo que cuesta. Vete a comprar un bolillo, sartén y festeja pesa Me dice, ¿cómo jaja Me va a ir de feria con mi papá. ¿Cómo? Mi madre me va a regañar. Dejen ahorita moreola Boreola. ¿Cómo? Mi padre me enseñó. ¿Están escuchando? Mi padre me enseñó. Mi madre me enseñó. El jaroset que las mujeres increíblemente hacen. Y toda la belleza que hacen en la, en la noche del Ceder. ¿Quién se las enseñó? ¿De dónde lo vieron? Tantas mujeres aquí presentes y no presentes. Prenden Nerot. Nerot. Y hacen así. Y piden tefilá. ¿Quién se los enseñó? ¿De dónde lo vieron? De papi y de mami. No hay otra. La educación viene de papi y de mami. Y viene de los abuelos. Y viene de los bisabuelos. Y viene de los tatarabuelos. Así es. Y eso es Am Israel. Hace unos años una persona fue a España y fue a varios lugares: Fajriona, Barcelona, Madrid y vio Bateknesiot, vio como le llaman la Judería y vio Bateknesiot y me dice: Jajam, ¿qué cree? Vi los mismos cuadros del Betakneset como acá en México Ya en el cuadro de Modim el de Beril Shemé. Y así me empezó a decir... Vi las tefilot de las mujeres... Y vi él... Le dije... Un minuto... ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste? Que yo lo inventé... Que los Jajamim lo inventaron... Esto lleva más de 3.300 años... Todo lo que tú viste... Lo vas a seguir viendo... Vete atrás... Y lo vas a seguir viendo igual... Porque es lo que nos transmitieron nuestros sabios... El Tefilín... El Bat, el Brit Milá, el Pesaj, el Rosashaná, el Shofar. Todo eso, ¿quién se preocupó en enseñarlo? Nuestros padres. Y por eso, para Dios, es tan importante la pareja. Tan, muy, muy importante la pareja. ¿Por qué? Porque ellos se van a preocupar de transmitir jala. No puedo mandar no voy a decir exagerado, 100 hijos a una pareja, y me 20 tampoco hoy en día. Pero sí puedo mandar y sí puedo formar miles de parejas que se van a preocupar, que eduquen a sus hijos que hay un Pesach, hay un Shavuot, hay un Rosh Hashanah, hay un Kipur, hay un Brit milá, hay un betakneset. no importa que nos dice ti, al fin y al cabo en el eje central es lo mismo. Todos nos conocemos por dos palabras, Shema Israel. Otros se conocen por la frase completa, Shema Israel, Hashem, lo que no, Hashem, Ejad". Pero todos estamos en la misma línea. Todos caminamos igual. Todos somos Yid, como dicen los Yiddish. Todos tenemos esa sangre de Yahadut. Todos transmitimos exactamente lo mismo. No se, no se acaba, no se termina. 3.300 años. Hagan y váyanse para atrás, váyanse, váyanse para atrás. Y van a encontrar exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Es una cosa espectacular. No se encuentra ningún pueblo. Y el Am Israel sigue. Hay Los babilonios, Rahat. Los Mistrim, ya. Los romanos, ya. Am Israel sigue. ¿Por el mérito de quién? Papi y mami que siguen transmitiendo en una forma, como decimos tal vez, de Akshanut, en forma terca de seguir insistiendo. Así es. Cuando llegaron nuestros antepasados aquí a México, en los años 20, 10, 20, se preocuparon en construir, en edificar una comunidad. No había lo que yo estoy viendo hoy. No existía. ¿De dónde hay lo que tenemos hoy? Porque hubo gente que se preocupó de eso. Y esa gente, queridos hermanos, no eran grandes, Jajamín ni Jajamim. Eran gente que sabían que el pueblo de Israel va a continuar. El pueblo de Israel tiene que seguir. ¿Y eso de quién es? ¡Papi, mami! Por eso le preguntó un papá, más bien dicho, un hijo. Le preguntó al papá en la Shoah. Le preguntó, papi, vamos a festejar tú y yo el año que viene, pesa. Y el papá dijo, así respiró, otra pregunta más, hijo, dice, sí, papá, el Am Israel va a festejar Pesaj el año que viene, y le dice, hijo, si tú y yo vamos a festejar Pesaj el año que viene, no lo sé, no sé qué va a pasar en un minuto más, no lo sé, pero sí te firmo que el Am Israel va a seguir festejando Pesaj, porque hay, un papá y una mamá que se han preocupado y que han formado un ambiente increíble. Ahora escuchen esto. Hay un papá y una mamá, pero un papá y una mamá no, no se puede. Necesitamos un grupo y un grupo enorme. Un grupo que vayan bajo la misma idea. Un grupo que vayan y hagan un escándalo y que de repente una persona en muchos lugares camine. Y vea, por ejemplo, un Shabbat caminando, mira, van, 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 los hijos ven, los hijos ven, no nada más ven a papi y a mami caminando, ven a mucha gente caminando, se siente el ambiente de Shabbat, van los hijos al súper, ven cientos de personas comprando productos de pesa. van a un Rosh Hashanah y Kippur cuando yo era chico, cómo me impactaba Tanta gente corriendo en una forma increíble. Venir a escuchar el Chofar. Señoras que a ver cómo dejan a sus hijos. Pero venir a escuchar el Chofar. No es una pareja. Son muchas parejas. Que cada una de ellas se preocupa por eso. Entonces, cuando hay un grupo, hay un impacto mayor. No es nada más uno. No son nada más dos. Es un grupo entero. Por eso, queridos hermanos, a Shemit Baraj, empezamos con la primera pregunta. Boreolam quiere contar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lo valora y lo aprecia. Pero ya sabes, tú ya sabes cuánto tienes. ¿Para qué vuelves a contar? ¿Qué sentido tiene volver a contar? Respuesta, no es porque ya sé la cantidad, esa cantidad ya es porque sé el potencial tan grande que hay de 600.000 mil personas. Queridos hermanos, 600 mil personas es un potencial impresionante. Boreolam lo vuelve a contar para ver, mira el ejército que tengo, mira el futuro que tengo con eso. ¿Saben por qué tenemos todo lo que tenemos hoy? Porque se multiplicó. Una pareja y otra pareja y otra pareja y otra pareja. Y se multiplicó a Israel para que por medio de hombres y mujeres transmitan ese valor. Transmitan ese concepto. Y eso es la historia famosa de Rabbi Shlomo Kahneman. La cuentan en nombre de él. Impresionante. Y dicen que su nieto la, la afirmó, que así es. Cómo... Tantos niños fueron entregados en manos de los Goim para que se salven en la Shoah. Y llegó a un convento y le dijo, yo sé que tienes aquí cientos de niños de Yehudim. Regrésalos a su origen. Al final le dijo, no lo voy a hacer. Y después le dijo, ¿y de dónde sabes quién es y quién no es? ¿De dónde sabes quién es Yehudí y quién es Yehudí? Yo te los presento a todos y todos se ven exactamente igual porque ya estaban vestidos de la misma manera. Le dijo Rav Shlomo Kahneman, me das unos segundos y te digo quién es y si me los das. Y él dijo, ¿de dónde el rabino va a saber quién es y quién no? Pues dijo, pues te doy el minuto, no creo que lo hagas. Llegó Rav Shlomo Kahneman, miró y observó. Y con su vista, sí percibió muchos niños que habían ahí, que eran Meahainu ben Israel. Pero en ese momento dijo nada más dos palabras. Shema Israel. Eso fue lo que dijo. Y en ese momento los niños dijeron. Mome, Mome. Se acordaron cómo la mamá los dormía diciéndole Shema Israel. Eso es Rabotay, el concepto tan importante de papi y de mami. Eso es lo que Dios espera, la trascendencia. Y Dios quiere un grupo enorme. Y por eso Dios los vuelve a contar, para decir, mira, mira, mira mi grupo tan grande. ¿Saben quién hizo ese grupo tan grande? ¿Saben quién lo hizo? Ahorita voy a encerrar la idea. ¿Saben quién hizo ese grupo tan grande? Que Dios vuelva a contar, nada más y nada menos, las mujeres. Ellas hicieron, ellas hicieron ese grupo enorme. ¿De dónde lo sé? Dice nuestros sabios que la mujer en Mitzrayim, en la tierra de Mitzrayim, tenían partos de seis, seis niños. Impresionante. Seis niños y dentro de la esclavitud los partos eran de seis. Llegó Paró y dijo, espérame, tengo que frenar esto. ¿Cómo? No puedo permitir que sigan reproduciéndose de esa manera. ¿Qué hizo Boreolam? Perdón, ¿qué hizo Paró? Se a los maridos de las mujeres y los puso en bosques, en, en jardines, lejos de la casa. No había manera. Que puedan las mujeres embarazar Porque los hacía trabajar como negros Y de alguna manera estaban ellos Estaban ellos hechos pedazos No podían No podían No podían tener relaciones con su esposa Y las mujeres dijeron ¡No! ¡Vamos! Y fueron a la, al bosque Iban a los jardines Y le decían a los maridos ¡Aquí estamos! Los despertaban de alguna, manera, de alguna manera les daban un poquito de aliento y ellas decían, vamos a seguir al Am Israel. Pero señores, estamos hablando en una esclavitud. ¿Cómo una mujer se atreve a traer seis? ¿Y en el segundo embarazo? ¡Seis! ¿Y en el tercer embarazo? ¡Seis! ¿Cuántas llevamos? Dieciocho. ¡18! con cuatro embarazos ya tiene de kinder hasta secundaria ¿qué es esto? la mujer ¿cómo tiene ese? ¿cómo se atreve a hacerlo? la respuesta es la visión de ellas era vamos a construir ese grupo vamos a construir ese proyecto que se llama Amistrael si vamos despacito no hay forma tenemos que ir rápido de alguna manera tenemos que multiplicar porque conforme más se multiplique es otra casa que va a transmitir la luz, que va a transmitir la presencia de Dios. Si es así, queridos hermanos, Dios pregunta, ¿Quién es Abal? ¿Quién es el Abal? Y a eso contesta el Am Israel, el Abal son los hijos. Ustedes ahorita recibieron la Torah. ustedes ahorita vieron las voces, los relámpagos, ¡uh! increíble. Pero todo lo que ustedes vieron, si no lo transmiten a los hijos, el negocio de Dios se quiebra. Y cada persona aquí presente, que forma y formó y formará una familia, tenemos que saber el propósito, te dedicas a los hijos, a transmitirles valores. A transmitirles educación. ¿Qué le das a los hijos? ¿Qué le enseñas a los hijos? Hagashabuot es la fiesta que Dios destaca y dice. Esto no se queda acá. Esto hay que transmitirlo. Y así ha sido. Se ha transmitido durante toda la vida. Todo lo que tenemos es por nuestros padres. Todo lo que tenemos es por tatarabuelos, todo lo que tenemos es por gente que no conocimos y quiero decirles un sentimiento. Dice el Pasuk Vegetavuela Aretz, kedoshim". cuando vayan a Eretz Israel, unta tem kol ajal Y van a van a plantar todo árbol frutal. Ahí la Torah está hablando que cuando planten árboles frutales tienen que cuidar la famosa orla. Orla significa eh, los tres años que no pueden comer el fruto. Pero del versículo se entiende que hay una mitzvah que cuando llegues a Eretz Israel planta árboles frutales. No cuando plantes árboles frutales. Planta. ¿Qué significa planta? Pregunta el Midrash. Sabemos que cuando Am Israel entró a Eretz Israel habían Árboles frutales preciosos y qué frutos, como ya nos cuenta la Torah en Perashat Shalach ¿Para qué necesitamos una mitzvah de cuando entremos planta? Dice el Midrash. Amar a Israel. Le dijo Boreolam al pueblo de Israel. Ustedes cuando llegaron acá, llegaron y vieron árboles frutales. Ustedes no saben quién se los plantó. Ustedes no saben quién se los puso. Ustedes nada más tienen provecho de aquel que plantó este árbol. Dedíquense a plantar para que futuras generaciones tengan provecho de lo que ustedes plantaron, aunque no, aunque no los conozcan. ¿Qué significa? Rabotay, nosotros comemos fruto. De lo que nuestros antepasados nos enseñaron. Y nos enseñaron muchas cosas. Y tenemos tantas cosas el día de hoy por gente que no conocimos. Y que no sabemos quiénes son. Pero las tenemos presentes. Tú, ¿qué vas a dejar a la futura generación? No puedes venir al mundo como si no pasó nada. No puedes venir al mundo y el mundo se ve igual... Cuando veniste y cuando te fuiste. No. El mundo se tiene que ver diferente. Y el mundo tiene que tener un cambio. ¿A dónde se va a ver diferente? En tus hijos. Tú no sabes. Toda la generación futura. Por lo que les enseñaste. Ese Shema Israel. Ese Pesach. Ese Brit Milá. Ese estudio de Torah. Etcétera. Es por tus dejut. Es por, por toda la generación que no va a saber. Y esos son el aval de Matantorá. Y eso es Hagashavuot. Haga Shavuot significa la fiesta de las semanas. ¿Qué significa las semanas? ¿Por qué no es la fiesta de la Torah? ¿Por qué es la fiesta de las semanas? Porque si no te preparas y no comprendes el propósito de Shavuot, que significa transmitir lo que hoy se preocupa Gamzum como un ejemplo y tantos lugares en el mundo que se preocupan transmitir. Entonces, todo el festejo de Shavuot ¿de qué sirvió? Qué bonito arsinai, fuego, relámpago, todo está increíble. ¿Quién es Zabal ¿Cómo se va a continuar esto? ¿Cómo se va a mantener esto? Respuesta, los hijos. Y tú eres el responsable de eso. ¿Qué vas a dejar a las futuras generaciones? Y ese es el secreto de lo que debemos de caminar. Ese es el secreto de lo que debemos de transmitir. No hay una, un espacio tan querido por Dios como la mesa. La mesa de tu casa. Y, y sobre la mesa de tu casa está escrito Zea Esta es la mesa Hashem", que está delante de Boreolam. ¿Por qué la mesa está delante de Hashem Baraj? Porque en esa mesa se transmiten los valores. En esa mesa se platica. En esa mesa Dios quiere escuchar. ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? Ese es el secreto, queridos hermanos. Que festejen un Haga Shavuot Comprendiendo el eje central de nuestra Torah. Pero sabiendo que realmente lo principal. Es que le transmitimos Realmente a nuestros hijos. Hag Sameach y Hashem, que esta Torah siga continuando porque esta Torah no va a terminar. Y primeramente, Dios, hasta que llegue el Mashiach Tzitkenu, primera Amenu amén. Muchas gracias.